0: erleben im Alltag, eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung vermitteln wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gott erleben im Alltag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Manuela Ketler Heute möchte ich mit dir über das Thema Ehe nach Gottes Plan nachdenken und ich habe hier im Studium als Gast John Keitler John, würdest du dich einmal kurz vorstellen können?
0: Ja, mein Name ist John Kettler, So wie du schon sagtest, bin 31 Jahre alt, studiere jetzt im zweiten Jahr hier im IBR und ja, bin mit Manuela Kettler verheiratet und haben zwei Kinder und sind jetzt schon fast zwölf Jahre verheiratet.
1: Ja, wir möchten heute ein bisschen über das Thema Ehe nachdenken. Wie hat sich Gott eigentlich Ehe vorgestellt? Ehe ist jetzt nicht eine Sache, die eine Person alleine macht, sondern das macht man zu zweit. Und das ist ein Projekt fürs Leben. Ja? Ja. Und wir haben ein bisschen nachgeschaut und haben einige Punkte gefunden, die wir als wichtig fanden zu erwähnen. Und zwar hat Gott sich es vorgestellt, dass Ehe ein gegenseitiger Wille ist. Das heißt, beide sagen Ja dazu. Es ist keine gezwungene Sache. Man sollte nicht jetzt Tochter oder Sohn zwingen, sich mit jemandem zu heiraten, zu der sie keine Gefühle entwickelt, zu der sie keine Beziehung aufbauen kann. Ehe heißt auch eine neue Identität beginnen. Es geschieht, es entsteht was Neues. Ehe ist ein ewiger Bund. Ehe bringt Verpflichtungen mit sich. Und Ehe heißt, gemeinsam das Leben teilen. Was heißt eine neue Identität in der Ehe? John, würdest du kurz etwas uns dazu sagen können?
0: Ja, eine neue Identität, so wie ich das verstehe und ich glaube, so wie die Bibel das auch widerspiegelt, äh, ist, wenn du dich heiratest und von zwei Menschen auf einmal eins werden. Genauso wie die Bibel das sagt, ja, also von zwei auf einmal so aus ein Fleisch werden. Und das ist natürlich ein Prozess, es funktioniert nicht von heute auf morgen. Du heiratest dich heute und morgen läuft das glatt. Äh, man muss sich auf jeden Fall zusammengewöhnen. man muss Kommunikation haben und dann, wenn man es hegt und pflegt, wird diese Ehe eine neue Identität.
1: Ja, genau, in 1. Mose finden wir auch, in 1. Mose 2, 24, da steht geschrieben, darum wird Mann seine Eltern verlassen und sich verbinden, so eng mit seiner Frau, dass beide ein Leib werden, ja. Und das heißt, leiblich, seelisch und geistig sind wir jetzt eins. Und wir haben beide ein, ein Ziel, worauf wir hinarbeiten. ja. Wir wollen eine neue Identität, wir wollen das Wohl dieser neuen Identität suchen, ja? Wir erwähnten auch, dass Ehe ein ewiger Bund ist. Und ich glaube, da geraten wir heutzutage ein bisschen in Konflikt. Heutzutage ist es so leicht, dass man sich scheiden lässt. Und in der Bibel finden wir auch, dass äh, Scheidung nicht zu Gottes Plan dazugehörte. Und was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen einem Vertrag und einem Bund? John, würdest du uns das erklären können?
0: Man kann sagen, dass ein Bund ist was, was man schließt und es hört erst auf, wenn einer von den beiden Partnern gestorben ist. Ein, ein Vertrag ist vielmehr ein zeitlich gebundener, äh, was zeitlich gebunden ist. Ja, Also du, du schließt einen Vertrag ab, äh, dass du vielleicht einen Kredit nimmst oder was abbezahlst oder was auch immer. Und du weißt ganz genau, dieser Kredit läuft ab, wenn, wenn zehn Jahre um sind oder wenn ein Jahr um ist, dann äh, zieht der Pächter zum Beispiel aus oder was auch immer. Ja. Also das ist ein Vertrag, was zeitlich begrenzt ist. Also ein Bund ist lebenslang. Ja. Genauso wie die Ehe ein Bund ist, was theoretisch ein ganzes Leben halten soll, ja. durch Höhen und Tiefen. Mit den, äh, fragt, der passt ja auch immer, ob du in der schlechten und in der guten Zeiten auch zu deiner Frau halten willst. Und, äh, und du, wenn man dann ja gesagt hat, dann sollte man das auch einhalten, ja.
1: ja. genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, es anzuerkennen, dass die Person, mit der wir heiraten, auch jemand ist, ein, ein Sünder ist, ja. Jemand, der Sünde begeht, ja. Dass wir keinen perfekten Menschen heiraten. Und dass ja. unser Partner auch keinen perfekten Menschen geheiratet hat, weil wir selbst sind ja auch Sünder, ja? Wir haben eine sündhafte Natur und machen Fehler. Und ich glaube, das zu erkennen, dass wir nicht perfekt sind, hilft uns auch viel in diesem Zusammenarbeiten, ja? Um nicht Perfektion vom Nächsten zu erwarten, ja? Und auch, auch klar darüber reden, ja? Welches sind ähm, meine Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Ja, dass man das auch einsieht, ja? dass wir Sünder sind und dass wir nicht perfekt sind. Und ja, in diesem Bund ist bedingungslose Liebe einfach sehr wichtig. Was heißt bedingungslose Liebe? Wie können wir das äh, zeigen? Und das ist in meinen Augen immer wichtig. Sich nicht nur auf das Negative konzentrieren, was der Partner gemacht hat, was der Partner sagt, was der Partner tut sondern vielmehr das Positive. Wenn wir uns nur auf das Negative konzentrieren, was, was unser Partner macht, dann wird die Ehe auch sehr zwanghaft. Die Ehe wird schwer, weil alles ist nur aufs Negative konzentriert. Wir sehen nur das Negative. Und es ist sehr wichtig, das Positive auch hervorzuheben. Wenn wir sehen, der Partner hat etwas gut gemacht, das auch einfach sagen, du wirklich, in der Sache bist du einfach wunderbar, die machst du so gut, ich bewundere dich. Ja. Und nicht nach dem Motto leben, nichts gesagt ist genug gelobt. Und ich glaube, das ist immer ein Problem, was wir heutzutage haben. Wir glauben, wenn wir nichts sagen, dann ähm, reicht das, ja, aber das ist ja schon genug gelobt, ja? Nein, auch mit Wörtern sagen, ich finde das super, was du gemacht hast, ich finde diese Eigenschaft, die du hast, die finde ich sehr gut. Du bist sehr talentiert in dieser Sache oder in jener Sache, ja? Einfach auch die guten Eigenschaften des Partners hervorheben, ja? Ich
0: glaube, Lob ist ist in einer, in, in einer Ehe fundamental. Ja. Also jetzt nicht nur Loben, aber auch Kommunikation an sich ist fundamental für eine Ehe, die standhaft bleiben soll. Ja. Sehr oft denken wir als Männer, wenn ich, oder besser gesagt, denken wir, wenn die, meine Frau muss das schon wissen. Ja. Wir sind jetzt schon zwölf Jahre fast verheiratet und Manuela müsste das ja schon wissen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch wenn, wenn wir diesen Gedanken haben, dann mit der Frau zu reden und sagen, so, hey, so fühle ich mich. Das hast du gemacht oder das hast du vielleicht so gemacht. Und ich, ich, ich denke, dass du das vielleicht absichtlich gemacht hast. Oder ich denke, du wolltest mich damit verletzen. Oder ich denke, auf jeden Fall, irgendwas reden mit der Frau und, und deine Gefühle äußern, ja. Das fällt uns Männern, glaube ich, öfters mal sehr schwer. Aber. Ich glaube, es fällt einem noch schwerer, diese ganze Trennung und so durchzumachen, als einmal sich vielleicht demütigen und mit der Frau vernünftig tiefgründig zu reden. Ja,
1: ja genau. Dass man nicht erwartet, erwartet vom Partner, der muss ja schon wissen, also der kennt mich jetzt schon zwölf Jahre, der muss schon wissen, wie ich ticke, was ich fühle, was ich denke. Nein, der Partner kann nicht in unsere Gedanken hineinschauen. Das müssen wir uns bewusst werden. Ja. Und ganz wichtig ist es auch, es geht nicht darum, ich gebe, wenn du gibst. Nein, darum geht das nicht. Ich gebe. Ich gebe dir meine Liebe auch in schlechten Tagen. Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du vielleicht nervös bist, gebe ich dir meine Liebe. Vielleicht kommt in dem Moment nichts zurück. Ja, aber ich gebe es dir trotzdem, weil ich, du bist mir wichtig. Ich liebe dich. Und vielleicht in anderen Tagen ist es gerade andersrum. Der Partner gibt mir Liebe, wenn ich meinen schlechten Tag habe. Ja. Und darum geht es in der Ehe. Es geht nicht nur, ich gebe, wenn du gibst. Nein, darum geht es nicht. In 1. Korinther 13,4 finden wir auch, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht, nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Ja, diese Verse sagen uns, ja, Liebe, die hält durch. Liebe verletzt nicht. Und das ist so schwer, wenn wir uns verletzt fühlen, nicht auch dem anderen zu verletzen, ja. Und einfach, das ist so wichtig, dass wir, bevor wir... Jetzt einfach nur so impulsiv antworten, einfach überlegen ja, und gucken, wieso fühle ich mich jetzt gerade in diesem Moment so wie dies. Ja. Und einfach auch ganz bewusst sein. Ich habe mich dazu entschieden, diese Person zu lieben. Das ist eine Entscheidung. Und ich werde die Liebe nicht jeden Tag spüren. Ich werde nicht jeden Tag diese Liebe, diese Verliebtheit spüren. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, diese Person zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, wenn wir uns das bewusst werden, hilft uns das auch sehr viel. Ja. Dieses, das ist eine Entscheidung und nicht immer gleich aufgeben, wenn jetzt einmal eine schlechte Woche oder einen schlechten Tag ist und glauben, so jetzt ist unsere Ehe ruiniert. Nein, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende.
0: Ja, ich glaube auch, es ist die Kommunikation ist schrecklich wichtig. Und auch, wenn man sich dann vielleicht einmal gestritten hat, so wie du schon am Anfang sagtest. Dass wir alle sündige Menschen sind und noch viel mehr, dass der böse Feind einen angreifen möchte, weil das ist ja die kleinste Form einer Gemeinde. Ja. Also Mann und Frau ist ja schon da, wo, wo ein Leib entsteht und, und dieser Leib gehört ja auch zu, zu Jesus dann, ja, wenn wir Christen sind. Und ich glaube, es ist schrecklich wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dass man sich das einfach immer wieder vor Augen stellt, ja, dass, dass wir, wenn wir geheiratet haben, höchstwahrscheinlich wenigstens nicht weniger Anfechtungen kriegen in einer Ehe als vorher. Ja. Ja. Wenn man vorher schon vielleicht viele Anfechtungen hatte, dann wird das in einer Ehe auf jeden Fall nicht weniger werden. Ja. Und, aber so wie du schon sagtest, zusammen kann man einfach mit Gottes Kraft Alles überwinden, ja? wenn man das auf den Tisch legt, darüber redet und äh, ja, einfach vernünftig sich Zeit nimmt für den Partner ja? und, und auch in die Ehe investiert ja? und nicht versucht, äh, so wie du schon sagtest, so wie bei einem Vertrag. Ja? Wenn, wenn der Partner jetzt nicht das einhält, was, äh, was besprochen ist, zum Beispiel an schlechten Tagen dir vielleicht eine Suppe zu bringen oder was jetzt dem jetzt ein Jahr deswegen irgendwie zu hassen oder so, ja äh, was weiß ich, vielleicht ist der Partner auch in der Zeit vielleicht gerade auch grippig und kann dir nichts machen, ja kann dir nichts bringen, hat vielleicht noch zwei Kinder, die vielleicht auch grippig sind, dann ist, äh, ist man eben auch schnell überfordert und ich glaube, eine Ehe ist ein Teamwork, das heißt, man muss zusammenarbeiten, Kommunikation und äh, Ja, versuchen immer, wo man kann, positive Worte zu geben und auf jeden Fall nicht verzweifeln, ja? immer jeden Tag wieder aufs Neue versuchen, es besser zu machen und an sich zu arbeiten. Sehr oft, wenn man sich gehen lässt oder so, verletzt man den Partner einfach, ja? ohne, ohne es zu wollen. Ja? Wenn man an einem guten Tag daran denken würde, nee, das, das, das werde ich niemals machen. Meine Frau ausschimpfen oder, oder ihr böse Worte zuschmeißen, das mache ich niemals. Aber wenn man dann vielleicht gestresst nach Hause kommt alles ist schief gelaufen und die Schulden drücken und noch viele andere Sachen, was in einer Ehe eben Stress hervorrufen kann, und dann die Frau vielleicht sagt, oh, so, könntest mal weniger essen, vielleicht mal abnehmen <lacht> oder so, dann äh, ja, dann kann es auch mal eben der, Geduld, der Geduldsfaden reißen und, und dann eben vielleicht auch dumme Worte rauskommen, die, die sonst in einem Normalfall nicht rausgekommen wären. Ja? Aber auch in solchen Situationen müssen wir einfach wieder von Null anfangen und um Verzeihung bitten und einfach ja, frisch, frisch anfangen und mit sich arbeiten. Ja?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass äh, man sich auch hinsetzt und als Ehepaar guckt so. Was sind unsere Ziele? Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin? Sich hinsetzen und gucken. So, wir wollen jetzt Gott dienen in der Gemeinde. Das ist unser Ziel. Wir wollen dazu beitragen, Gottes Reich größer, weiter zu bauen, ja? ein, ein Werkzeug zu sein. Das ist unser Ziel. Und wie kommen wir dahin? Was müssen wir machen? Ja? Dass man sich da als Ehe hinsetzt und guckt, was wollen wir erreichen? Was ist unser Ziel? Was ist Gottes Plan für uns? Weil das ist auch nämlich ganz wichtig. Was für Pläne hat Gott für uns? ja? ja. Und dann einfach drüber reden und gucken, ja, wo sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Ähm, oder haben, sind wir vom Weg abgekommen? Was müssen wir machen? Und einfach auch im Gebet zusammen. Das finde ich immer so wichtig. Im Gebet zusammen zu sitzen und alle Probleme vor Gott legen und ihm darum bitten, uns zu helfen. Einfach äh, den richtigen Weg zu finden ja? und seinen Plan hier zu erfüllen und einfach auch uns klar werden, wir sind jetzt eine Ehe. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, ich will mich selbst verwirklichen, nein, wir wollen jetzt zusammenarbeiten. Wir wollen uns beide jetzt, dieses, diese Ehe, diese neue Identität, die wollen wir jetzt selbst verwirklichen. Wir wollen als Ehe zusammen wachsen, wir wollen als Ehe zusammen etwas aufbauen. Und das ist wichtig, jetzt geht es nicht nur mehr um mich und was ich will, sondern es geht um uns.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder
1: hier auf Ovedira Plus.